0: На протяжении всей жизни каждый человек снова и снова стоит на важных жизненных перекрестках или развилках, принимая решение, какой путь ему избрать. Это, возможно, такие важные решения, где ему учиться, где ему работать, на ком жениться или за кого выйти замуж, где жить и так далее. Это очень важное решение, которое нередко оказывает свое влияние на всю последующую жизнь человека. Эти развилки в жизни разных людей могут отличаться друг от друга. Однако есть одна жизненная развилка, на которой стоит каждый без исключения человек, и каждый в конце концов избирает свой путь». Нет развилки в нашей жизни более важной, чем это. Путь, который мы избираем на этой развилке, определяет не только жизнь, нашу жизнь на этой земле, но и жизнь после смерти. На этой развилке есть только один, один верный путь, который ведет к жизни вечной, и другой неверный путь, который ведет к величайшей трагедии Вечным мукам ада. Смерти вечной. Мой вопрос сегодня к тебе. Каким путем идешь ты? Каким путем идешь ты? Если ты никогда не думал об этом важном вопросе, я хотел бы, чтобы ты сегодня это сделал. Я хотел бы, чтобы каждый из тех, кто сегодня слушает эту проповедь, встал на путь, который ведет жизнь вечную. А тот, кто уже идет этим путем, еще больше утвердился на этом пути. Особенно я радуюсь сегодня за тех, кто в своем крещении, как мы уже с вами говорили, сегодня у нас праздничное богослужение. Радуюсь за тех, кто в своем крещении публично свидетельствует о том, что он избрал этот путь, этот верный путь, и он желает следовать этим путем, который ведет жизнь вечную. Мое желание, чтобы эта проповедь стала и для вас большим э, благословением, помогла вам твердо держаться этого пути и стать благословением еще для многих тех, кто окружает вас, кто еще не принял этого решения свернуть на верный путь. Я хотел бы сегодня вместе с вами открыть один очень известный псалом, который очень ясно говорит об этих двух путях. Это самый первый псалом, псалом Давида. Давайте прочтем этот псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Итак, мы находим здесь описание двух, я бы сказал, радикально отличающихся друг от друга путей. Обратите внимание на конец этого псалма. Если вы посмотрите, шестой стих, они здесь, эти два пути, они здесь очень ясно обозначены. Путь праведных мы находим здесь и путь нечестивых. Это два совершенно разных отношения к Богу, два совершенно разных стремлений, совершенно разные плоды в жизни этих людей и, наконец два совершенно разных конца в жизни этих людей. Мы попробуем проследить каждый из этих путей. Давид начинает свой псалом с описания пути праведного. Итак, путь праведного. Что же характерно для человека, который идет этим путем праведное? Самое первое. То, что мы здесь находим, его жизнь исполнена истинной радостью, его жизнь исполнена счастьем. Посмотрите еще раз внимательно на самый первый стих. Здесь мы читаем это высказывание или возглас буквально «блажен муж». Самые первые слова этого псалма говорят о великом благословении верующего человека, человека, который подчиняет свою жизнь Богу, Его Слову. Это счастье, это радость, это полноценная жизнь, жизнь, которая исполнена настоящего смысла. Блажен этот эмоциональный возглас в самом начале псалма, в оригинале он повторяется дважды. Таким образом, евреи подчеркивали избыток, изобилие чего-либо, то есть его неимоверно много, его в избытке. Посмотрите, как об этом говорит Давид в другом своем псалме, 15 псалом, это 11 стих: «Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей во век». Полнота радости, он говорит, пред лицом твоим, полнота радости в Боге, в общении с Ним, блаженство в деснице твоей, то есть рядом с тобой. Давид говорит говорит о полноте радости, там, где нет никакого недостатка, она достигла, можно сказать, своего наивысшего предела. Господь – источник настоящей радости. Помните слова Иисуса Христа? когда сам Христос говорил, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иисус не говорит, что мы обретем жизнь с избытком, если будем богаты, вот тогда у нас будет избыток. Если мы будем иметь семью, если мы будем иметь детей, если будем здоровы, если у нас будут друзья, если у нас не будет трудностей, если в нашей жизни все будет гладко, Здесь нет ни одного «если». Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Он, Иисус Христос, может сделать нас по-настоящему счастливыми, дать нам жизнь с избытком. Дорогие братья и сестры, вы понимаете, что мы самые счастливые люди на этой земле. На последних воскресных собраниях мы слышали свидетельство тех, кто сегодня принимает крещение. И я искренне радовался за них. Они нашли свое счастье в Боге. Это было так явно. Они искали Его в этом мире, в том, что предлагает этот мир, но не нашли. Все то, в чем они искали свое счастье без Бога, только разрушало их жизнь. Они были по-настоящему несчастны. Свое счастье они нашли в Боге. Сколько людей сегодня идут этим путем, пытаясь найти свое счастье вне Бога. Друзья, нет счастья без Бога. Без Бога человек буквально обречен на несчастье. Я думаю, чтобы быть честным, нужно сказать, что есть немало верующих, которые только теоретически знают эту истину, но практически они не испытывают настоящей радости, настоящего счастья. Они живут в ныне, Они не излучают этой настоящей радости, они все время жалуются на свою жизнь, они не знают этого избытка, о которой говорит Христос. Они не могут наслаждаться полноценной жизнью в Боге, потому что в своей жизни... Они, я бы сказал, так же, как и неверующие люди, пытаются искать свое счастье вне Бога. Бог остается хорошим приложением, хорошим дополнением в их жизни. Однако Бог – это не хорошее дополнение. Бог – это не хорошее приложение. Бог – это все. Бог – это и есть наивысшая радость, наивысшая ценность нашей жизни. Бог – есть источник всякой радости. Бог – это все, что нам нужно для истинного счастья. Асав в завершении своего псалма говорит, кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Другими словами, если ты со мною, Бог, тогда это все, это все, что мне нужно. Мне больше ничего не нужно. Дорогой брат, дорогая сестра, Бога прославляет когда ты во всех твоих лишениях и скорбях не унываешь, но по-прежнему радуешься в Нем, наслаждаешься этими отношениями с Ним. Такая радость в Боге является ярким свидетельством того, что Бог и только Бог является сокровищем, наивысшей ценностью твоей жизни, твоего сердца. Однако, когда ты впадаешь в уныние по причине того, что ты не получил или же лишился того, что ты так сильно желал, то ты тем самым демонстрируешь, что Бога недостаточно. Бога недостаточно для полного счастья, для настоящей радости. Тем самым ты демонстрируешь то, что в твое сердце вкрался идол. В таком случае нам, братья и сестры, необходимо искреннее раскаяние. Изверни всех идолов из твоего сердца. Ищи Бога всем сердцем, тогда ты испытаешь эту, испытаешь эту настоящую радость, блаженство, о котором говорит этот псалом. Несмотря на все лишения, несмотря на любые жизненные обстоятельства. Это то, что прославляет Бога. Итак, жизнь человека, который идет путем праведного, исполнена настоящей радости, настоящего счастья. Что еще характерно для человека, который идет этим путем праведного? Мы читаем о том, что он хранит себя от влияния нечестивого мира. Он хранит себя от влияния нечестивого мира. Посмотрите дальше наш стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Обратите внимание, он не ходит на совет нечестивых, или же, лучший перевод, «не поступает по совету нечестивых». Праведный человек открыл для себя источник истины – Слово Божье. И именно эта истина теперь определяет всю его жизнь. Праведный человек хранит себя от влияния этого нечестивого мира». Дальше, он не стоит на пути грешных, то есть он не укореняется в образе жизни нечестивых грешных людей. Он не подражает им, он не перенимает стандарты этого нечестивого мира. Этот образ жизни не может характеризовать образ жизни праведного человека. И, наконец, он не сидит в собрании развратителей, или же другой перевод – собрании кощунников, собрании богохульников. Праведный человек не разделяет свое общение с кощунниками, богохульниками. Он не ассоциирует себя с теми, кто открыто противостоит Богу. Он не ходит их мерзкими, грязными путями. Вспомните слова апостола Павла, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Неизбежным следствием в жизни человека, который открывает себя для влияния этого нечестивого мира, будет разврат, аморальная, безнравственная жизнь. Это то, о чем говорит апостол Павел здесь. Сегодня, кстати, не нужно идти, я не знаю, Куда-то, в какой-то притон, к нечестивым, грязным, мерзким людям. Сегодня достаточно нажать одну кнопку, и ты попадаешь в сообщество нечестивых, безнравственных людей. Ты сам приглашаешь их в свою жизнь. Открываешь себя для их влияния. Многие сегодня даже не подозревают, какое влияние эти все безнравственные фильмы, передачи и компьютерные игры оказывают на жизнь человека. Итак, праведный человек хранит себя от нечестивого мира. Он не открывает себя для его влияния. Но к чему же стремится его сердце? Для какого влияния он действительно открывает свою жизнь, открывает свое сердце? Он открывает себя для Слова Божьего. Он находит радость, он находит удовольствие в Слове Божьем. Посмотрите, Это то, что мы читаем дальше в наших стихах. Он находит удовольствие в Слове Божьем. Давид продолжает и пишет, «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Любовь к Слову Божьему и любовь к Богу – понятие нераздельные. Чарльз Спро говорил, «Невозможно любить Иисуса и не любить Его Слово, Невозможно эти эти два понятия разделить. Образ жизни праведного, благочестивого человека всегда будет характеризовать любовь к Слову Божьему, которая неизменно ведет человека к святости, ведет человека к праведности. Давид говорит о законе Господа, воля его. Еврейское слово, переведенное здесь как «воля», означает скорее «желание» или большое «большое удовольствие». Это значит радость верующего человека в законе Господа. Он находит в нем большое удовольствие. Именно поэтому верующий человек, написано, размышляет о законе его день и ночь. Он проводит много времени со Словом Божьим, потому что это доставляет ему много радости. Он видит ценность этого слова. Слово Божье занимает его мысли день и ночь. Слишком мало современных христиан знает, что это такое. Мы видим, как все больше и больше э, угасает интерес к Слову Божьему даже в церкве. Это имеет прямое отношение к нашей жизни, это имеет прямое отношение к нашему эмоциональному миру. Интересно, что говорил Паскаль, известный физик, математик, писатель. Э, я часто говорил, что единственная причина человеческого несчастья состоит в том, что человек не знает как ему уединиться в своей комнате? Уединиться с Богом. Он понимал, о чем говорит этот псалом. Если, бы, если это было настолько актуально для времени жизни этого мужа Божьего, то что тогда говорить о нашем времени? Мы так поглощены, буквально поглощены суетой этой жизни. Ежедневно на нас обрушивается такой огромный поток информации. Мы так увлечены всем тем, что предлагает этот мир. Это огромная трагедия нашего времени. Нам необходимо снова учиться уединяться в своей комнате с Богом, Его Словом. Нам необходимо глубоко размышлять над Словом Божьим. Я приведу вам несколько цитат мужей Божьих из прошлого, чтобы вы увидели, как высоко оценилось глубокое размышление над Словом Божьим в христианстве прошлого столетия. Пуританский пастор Томас Уотсон говорил, «Причина, по которой мы остаемся такими холодными после чтения слова, заключается в том, что мы не согреваемся огнем размышления». Мы не согреваемся огнем размышления. Спиаджин говорил, «Нам следует размышлять о божественных истинах, потому что таким образом мы извлекаем из них подлинные питательные вещества». Истина – это нечто похожее на виноградную гроздь. Если мы хотим получить из нее вино, мы должны размять ее, мы должны толочь и давить ее много-много раз. Автор другой книги пишет, «Дерево в вашей духовной жизни цветет лучше всего при размышлениях, потому что они помогают впитать воду Божьего Слова. Простое слушание или чтение Библии подобно короткому ливню на сухую землю, несмотря на количество и силу дождя, большинство воды просто утекает и только очень немного впитывается в землю. Размышление взрыхляет почву нашей души и позволяет воде Божьего слова просачиваться глубоко внутрь. И результатом этого является необычная плодоносность и духовное процветание. К сожалению, большинство Большинство людей сегодня уединяются в своей комнате не с Богом, а с телевизором, компьютером или же мобильным телефоном. Это стало настоящим проклятием современного общества. Все эти технические приборы становятся хорошими инструментами для проповеди нечестивого образа жизни. Даже если некоторые избегают того, чтобы смотреть всю эту грязь, Они заполняют свой разум тем, что отвлекает их внимание от Бога, отвлекает их внимание от Слова Божьего. Они заполняют свою жизнь тем, что пусто, бессмысленно. Один пастор в Америке пишет, эти слова можно применить, я думаю, в Германии. Он говорит здесь за Америку. Америку наставляет телевизор. Усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Это слова из Библии. Дальше он говорит, «Средства массовой информации подорвали моральные устои нашего общества, сделали вас и меня бесчувственными в отношении зла истерли стерли грань между правдой и неправдой, справедливым и несправедливым, праведным и неправедным добродетелью и пороком. Человек, сидящий на церковной скамье, представляет собой больше продукт телевидения, чем Слово Божьего». Его мировоззрение не основано на Священном Писании. Он ученик окружающей его культуры. Если мы хотим переживать благословение Бога, если мы хотим иметь Его силу, Его мудрость, испытать настоящее счастье, нам необходимо глубоко изучать Слово Божье. Для этого необходимо не лениться, а дисциплинировать себя. прилагать усилия. Для этого необходимо находить время, отказываться от всего, что мешает мне в глубоком изучении Священного Писания. Все тот же Роберт Чайлз Проу пишет, мы плохо исполняем свою обязанность изучать Божье Слово не столько из-за трудности понимания Писания, его скучности или сухости, все из-за того, что это труд, наша проблема не в недостатке ума или страсти, проблема в нашей лени. Действительно, сидеть или же лежат часами перед телевизором, или же в руках с мобильным телефоном, не требует никаких усилий. Не надо думать, за тебя подумают и даже вложат в твою голову. Изучать Писание требует усилий, и каждый истинно верующий человек находит в этом большое удовольствие, и поэтому готов ради этого жертвовать многим. Слово Божие! Должно пропитать все нам наше мышление, оно должно укорениться глубоко в наших сердцах, оно должно стать нашим твердым убеждением, оно должно стать руководством для нашей жизни. Только так мы сможем избежать поверхностного христианства, только так мы можем стоять в любых жизненных штормах и бурях, только так мы можем побеждать грех своей жизни». К сожалению, нередко люди, которые называют себя верующими, не могут годами оставить грех в своей жизни и при этом приводят самые разные оправдания, чтобы успокоить свою совесть. Дорогой друг, перестань себя обманывать. Называй вещи своими именами. Исповедуй свою вину пред Богом. Черпай свою силу в Боге и Его слове, и ты победишь грех. Слово Божье несет в себе силу. Оно приносит в нашу жизнь настоящую свободу. Свободу от рабства ложного мышления, свободу от негативных, разрушительных чувств. Оно несет свободу от рабства греха и невероятные благословения Бога. Именно о благословениях праведного человека, жизнь которого подчинена Слову Божьему, говорит, говорит в следующих стихах. Это еще одна характерная черта человека, который идет путем праведного. Его жизнь исполнена благословениями. Посмотрите, мы читаем здесь, «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время своего лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, (как) успеет». Благочестивый человек, жизнь которого определяется словом Божьим, сравнивается здесь очень поэтично с деревом у потоков вод. Вода подпитывает это дерево живительной силой, делаю его крепким, делаю его стабильным. Ему не страшны никакие бури. Оно цветет и в свое время, написано, приносит плоды. Листья этого дерева не вянут. Речь идет о человеке, который, черпая свою силу, в Слове Божьем полон живительной силы. Это не значит, что в жизни такого человека всегда будет все гладко. Это не значит, что в его жизни не будет никаких трудностей. Писание ясно учит тому, что верующие люди будут испытывать скорби и трудности. Однако, несмотря на все трудности и скорби, несмотря на все обстоятельства жизни, такой человек не унывает, он полон духовной силы. Кроме того, мы читаем и во всем, что он не делает успеет. То есть, он будет в своей жизни продуктивен, он будет в своей жизни эффективен, он будет успешен, причем здесь написано во всем. Здесь уместно вспомнить Иосифа. Вспомните, сколько скорбей переживал этот муж Божий. Однако он оставался сильным Богом. Его вера не пошатнулась. Он оставался верным Богу. Независимо от обстоятельств своей жизни, он был успешен, где бы он ни был. Его успех был очевиден для всех, кто его окружал. Был ли он в доме Патифара, был ли он в заключении или на службе у самого фараона, царя египетского. Итак, мы с вами посмотрели «Путь праведного». Однако, этот Псалом говорит не только о пути праведного», он говорит и о «Пути нечестивого», о том, что характерно для нечестивого человека. Итак, Путь нечестивого человека. Что же характерно для человека, который идет этим путем нечестивого? В нашем Псалме немного сказано об образе жизни нечестивого человека. Однако слова «не так нечестивые» указывают на то, что образ жизни нечестивых людей, он является полной противоположностью образа жизни праведного человека. Что же это значит? Самое первое, он обречен на бессмысленную жизнь. Он обречен на бессмысленную жизнь. Если верующий человек может испытать настоящую радость, мы с вами говорили, он испытает настоящую радость своей жизни. Если верующий человек может жить полноценной жизнью, жизнью, исполненной истинного смысла, то нечестивый человек обречен на пустую, бессмысленную жизнь. Он никогда не испытает настоящего счастья. Пустота в душе – это то, что характерно для каждого без исключения человека, который не знает Бога. Французский философ, физик Плес Паскаль писал, в сердце каждого человека есть имеющая форму Бога пустота, заполнить которой не могут сотворенные вещи, а может лишь сам творец посредством Сына Своего Иисуса Христа. Без Бога нет истинной радости, без Бога нет смысла в этой жизни. Все, что может предложить этот мир, это суррогат, заменитель радости, заменитель счастья. Сатана очень успешный поставщик суррогата счастья на этот мировой рынок. Он предлагает человеку все возможное, чтобы отвлечь человека от Бога, источника истинной радости. Все эти суррогаты, предлагаемые отцом лжи, сатаной, никак не могут помочь ни одному из живущих на земле. Человек, который ищет свое счастье вне Бога, обречен на несчастье. Настоящее счастье человек может обрести только в Боге. Кроме того, обратите еще раз внимание на это слово «нечестивые». Оно не является нейтральным. Само это слово уже говорит за себя, кто такой нечестивый. Когда апостол Павел в послании к римлянам говорит о нечестивых людях и о суде, который ожидает, неизбежно ожидает их, он отмечает, с чего начинается это нечестие. Обратите внимание, у каждого человека... Есть определенные знания о Боге. Это то, что мы читаем как раз в этих стихах, послании к римлянам. Никто не сможет оправдаться в день суда пред Богом. Весь существующий мир, вся природа указывает на Творца, который все это создал. Однако человек не желает признать этот факт. Он не желает признать эту истину. Что делает человек? Вместо этого он подавляет истину в продолжении как раз это то, о чем говорит Павел здесь. Но как они, познав Бога, не прославили Его, но не прославили его как Бога, не возблагодарили, но отсуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Несчастивый человек подавляет истину ложью. Он сознательно отвергает истину и позволяет лжи определять его жизнь. Его разум наполняет пустота. В его сердце царит мрак. Он не желает прославить Бога, подчинить свою жизнь Богу и Его Слову. С этого начинается всякое нечестие. Но это относится не только к людям где-то там, я не знаю, за стенами церкви. Это относится и к каждому из нас, кто называет себя верующим человеком. Мы жили, не почитая Бога, игнорируя Бога. Это было нормой для нашей жизни. Но и после нашего обращения это нечестие, этот образ мышления преследует нас. Послание к Титу Павел пишет, что благодать Бога, она учит нас отвергать э, это нечестие. Всякое нечестивое поведение – это плод этого мышления, э, то есть этого образа мышления, в котором нет места почитанию Бога, в котором нет места страху Божьему. Это то, с чем мы будем бороться буквально до конца своей жизни на этой земле. Однако Бог дал нам все необходимое, чтобы мы могли одержать победу в этой духовной брани. Мы не имеем права жить так, как будто Бога нет. Мы должны дать Ему право определять всю нашу жизнь. Каждая заповедь э, Слова Божьего должна определять то, о чем мы думаем, и то, что мы делаем. Итак, нечестивый, в отличие от праведного, обречен на бессмысленную жизнь. В чем еще жизнь нечестивой является полной противоположностью жизни праведного? Я уже отмечал, что... Слова «не так нечестивые» указывают на то, что образ жизни нечестивых людей является полной противоположностью образа жизни праведного человека. В отличие от праведного, который бежит греховного образа жизни, нечестивый находит свою радость в грехе, он следует желаниям своей плоти, он предается буквально разврату с ненасытимостью, погрязая во всякой нечистоте». Он находит радость в греховном образе жизни. Если жизнь праведного человека определяет любовь к Слову Божьему и святости, то нечестивые не хотят слышать Слово Божье. Они отвергают Слово Божье, они пренебрегают Словом Божьим, они игнорируют Слово Божье. И это, опять же, соответствует тому, что говорит Павел о нечестивом человеке, Они строят свою жизнь на основании своих собственных представлений о жизни, на основании безбожных философий, учений человеческих, они движимы похотью и страстями. Нечестивые не заботятся иметь Бога в своем сердце. И если праведный, он находит свою, свою радость в Боге, Если праведный не ходит на совет нечестивых, не открывает себя для влияния этого мира, то для нечестивого человека это неизбежно, что мир и его философия будут формировать его мышление, в конце концов, всю его жизнь. Если праведный не стоит на пути грешных, не перенимает стандарты этого нечестивого мира, то нечестивец изо дня в день будет больше и больше утверждаться, укореняться в нечестивом образе мышления. В русском языке даже есть такое выражение «С кем поведешься, от того и наберешься». Всю жизнь нечестивого человека будет определять система стандартов этого мира, мира, в котором царит грех, мира, в котором правит сатана. Если праведный не сидит в собрании развратителей – он не разделяет свое общение с кощунниками, не разделяет свое э, общение с богохульниками развратными, то нечестивый неизменно будет поглощен этим обществом. Он не будет чужим, он будет своим в обществе развратным, он будет чувствовать себя всегда чужим в обществе святых, будет чувствовать себя чужим в Церкви Детей Божьих. Я надеюсь, вы обратили на эту последовательность слов «ходит», «стоит», «сидит». И это тоже не случайно здесь. В Библии вообще нет ничего случайного. Эти слова подчеркивают прогрессию в греховном образе жизни. Мы видим здесь важный принцип – нечестивый грешник будет неизбежно катиться по наклонной вниз. Он будет деградировать во всех отношениях. Он не будет лучше, он будет только хуже. Очень ярко мы наблюдаем этот феномен в нашем обществе в целом. Наше общество катится по наклонной вниз. Посмотрите, вокруг аморальность, безнравственность, ненависть, злость, жестокость и многое другое, как никогда процветает сегодня в нашем обществе. Наше общество не становится лучше. Оно деградирует во всех отношениях. Все попытки... Остановить этот процесс в жизни человека без Бога бесполезный. Иисус Христос пришел в этот мир и отдал свою жизнь на кресте для того, чтобы вырвать нас из этого чудовищного водоворота греха, который тянет человека на дно, на дно ада. Только тот, кто, осознав свое положение, безнадежное положение, обращается к нему с верой, может обрести эту свободу от рабства греха, может обрести спасение и настоящую радость. Что еще характерно для жизни человека, который идет путем нечестивого? Как бы это ужасно ни звучало, но его ожидают Божьи проклятия. Его ожидают Божьи проклятия. Он навлекает, буквально навлекает на себя Божьи проклятия. Мы читаем о том, что праведный человек обретает благословение Бога. Помните эту иллюстрацию? Благочестивый подобляется дереву, хорошо укоренившемуся, цветущему дереву, которое будет приносить плод свой. Благочестивый будет успешен во всех делах своих. В отличие от праведника, нечестивый будет пожинать проклятие. Посмотрите, здесь написано «не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром». Здесь мы находим другую иллюстрацию, другое сравнение. «Нечестивый уподобляется праху». В оригинале вы найдете там слово «мекина», «шелуха». Это то, что э, остается от пшеницы, когда ее очищают. Это то, что безжизненно, это то, что сухо, это то, что бесполезно. Ее уносит ветром, уносит так, что ты потом ее не найдешь. Это то, от чего избавляется, как от мусора. Это то, что часто сжигают э, так, что от него не останется ни следа. Человек который живет для себя, человек, который руководствуется своими похотями, страстями, обречен на бесполезную жизнь. Все, что он будет делать в конечном э, итоге, э, не принесет ему удовлетворения. Он обречен на пустую, бессмысленную, безрадостную жизнь, концом которой станет вечная погибель. В отличие от нечестивого, праведник с уверенностью смотрит в будущее. Его ожидает жизнь вечная. Ибо знает, посмотрите, здесь написано, «Ибо знает Господь путь праведных». Не только в том смысле, что Ему известно все, что происходит в жизни праведника. Здесь Давид больше подчеркивает близкое общение, личное отношение Бога с праведником. Помните слова Иисуса Христа? «Я этим пастырь и знаю моих, и мои знают меня». Чуть дальше, в той же главе мы читаем, Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, снова подчеркивается здесь, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей. Друзья, те, кто имеет эти личные и близкие отношения с Богом, ожидают жизнь вечная. Ничто, и никто не может вырвать нас из рук нашего Бога. Нечестивые же их ожидает Прозрение на последнем суде перед Божьим престолом. Там им откроется вся их непорочность и вся их греховность. Там не будет оправдания их грехам. Каждый грешник будет справедливо осужден за свои грехи и приговорен к вечному наказанию. Посмотрите, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Там произойдет окончательно отделение нечестивых от праведных. Путь нечестивых заканчивается страшной трагедией. Путь нечестивых, написано, погибнет. Нечестивого грешного человека ожидает абсолютное проклятие, вечные, бесконечные муки ада. Итак, друзья, мы подошли к концу нашей проповеди. В этом псалме Давида мы читаем только, обратите внимание, только о двух путях. Каждый из нас идет одним из этих путей. Другого пути нет. Люди пытаются пытаются соорудить себе свой собственный путь. Библия говорит, есть только два пути. И каждый человек идет одним из этих путей. Поэтому я хотел бы еще раз вернуться к нашему вопросу, который я задал в самом начале своей проповеди. Каким путем идешь ты? Идешь ты путем праведного, который ведет жизнь вечную, или же ты идешь путем нечестивого, который ведет в ад, вместо вечных мучений. Никто из людей не рождается на эту землю праведным. Мы все рождаемся грешниками. Мы с самого рождения идем путем нечестивых. То есть мы с самого рождения стоим на этой развилке. Бог призывает нас оставить этот путь и встать на путь праведных. Мы все с самого рождения являемся врагами Богу, потому что не желаем подчинить свою жизнь нашему Творцу. Мы возводим сами себя на место Бога, когда строим свою жизнь на основании своих собственных представлений, на основании своих собственных взглядов, не желая подчиниться Слову Божьему. Мы живем для удовлетворения своих желаний, похоти, вместо того, чтобы жить для славы нашего Творца, того, кто нас создал. Апостол Павел пишет, Потому что все согрешили лишены славы Божьей. Обратите внимание, все согрешили. Из этого правила нет исключений. Человек покидает нечестивый путь и встает на путь праведного в тот момент, когда он, осознав свою вину пред Богом, обращается в покаяние к Богу и возлагает свое упование на Иисуса Христа, того, кто умер на Голгофе за наши грехи и воскрес ради нашего оправдания. Иисус сказал... Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Вот он, настоящий путь к счастью. Вот она, абсолютная истина. Вот она, настоящая жизнь, которую предлагает Бог. Это не суррогат, это не подделка. Это то, что заполнит пустоту в твоем сердце, которое не может заполнить ничто в этой жизни. Путь праведного начинается с искреннего искреннего покаяния. И верой в Иисуса Христа как Спасителя. Только тот, кто был оправдан Христом, будет стремиться к праведной жизни. Он будет наслаждаться полноценной жизнью в этих отношениях с Богом. Он будет хранить себя от влияния нечестивого мира. Он будет находить огромное удовольствие в Слове Божьем. Он испытает удивительные Божьи благословения в этой жизни. Но самое великое благословение Его ожидает будущем. Жизнь вечная со Христом. Друзья, я хотел бы призвать каждого, кто еще не встал на этот путь праведного, встать на этот путь, пока не поздно. Может быть, поздно. Пока не поздно. Покаяться и возложить свое упование на Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. А те, кто идет этим путем, вас, братья и сестры, кто сегодня будет принимать крешение, я Хотел бы ободрить, утверждаться на этом пути и помочь еще многим, многим в вашем окружении открыть для себя этот путь, который ведет к жизни вечной во славе нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Встанем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Да, Господь, мы благодарны Тебе за Твое живое слово, действенное слово, Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты и сегодня говоришь к нам. И сегодня, Господь, Ты призываешь каждого, кто еще не встал на этот путь праведного, действительно покаяться и верить в Тебя, нашего Господа Иисуса Христа. Я прошу Тебя, за каждого здесь, кто еще не примирился с Тобой, кто еще не встал на этот путь праведного, прошу Тебя, Господь, Помоги сделать этот шаг, помоги, Господь, свернуть э, с этого пути, который ведет вечную погибель. Я прошу Тебя, Господь, благослови нас, тех, кто идет сегодня этим путем, утверждаться на этом пути. Помоги нам, Господь, не терять время, но действительно провозглашать Евангелие, благую весь еще каждому, кто сегодня еще не имеет этого спасения, кто не знает, Господь, э, того, что можно обрести спасение в Тебе. Я прошу Тебя, Господь, подари Твою благодать, подари Твою милость. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Благослови и сегодня это служение, благослови предстоящее крещение. Мы хотим, Господь, чтобы во всем было прославлено Твое имя, наш Бог, наш Спаситель Иисус Христос. Аминь.